0: 10 horas, começando o Papo Pro cbr mais uma edição de terça-feira, hoje é dia 27 do 2, e vamos falar sobre um assunto bem interessante, eu pelo menos acho muito interessante, serviços pagos versus serviços gratuitos, né pós e contas de cada uma das, das soluções. É, a gente sabe que tem gente que é fanático pelos gratuitos, ainda mais hoje num mundo onde você tem muitas coisas gratuitas, ninguém paga para usar Gmail, ninguém paga para usar Facebook, Ninguém paga para ver vídeos no YouTube, ou talvez alguns paguem, né? tem, a, tem a opção paga lá. Mas enfim, a gente tem uma infinidade de serviços bons e gratuitos hoje em dia. Então isso às vezes gera uma confusão mental nas pessoas quando vão contratar algum outro serviço, é, no sentido que ela vai e risca um, um serviço da escolha simplesmente porque ele é pago. É, na, na tabela de comparação dela, ela só considera os gratuitos, né? Eu até dei um exemplo no vídeo que eu gravei ontem, é temas de WordPress. Gente, um monte de gente faz site em WordPress e tem vários temas bacanas, gratuitos. Mas os que são pagos, e pagos baratos, 50 dólares, 40 dólares, são muito, mas muito melhores. E o cara não quer gastar aquele 40 dólares para deixar o site dele mais bacana. Então tem uma série de serviços pagos que não são caros, não vão é, quebrar ninguém se você pagar aquilo. E às vezes vai dar uma vantagem competitiva muito grande. Eu acho que no fim das contas, o Wagner vai elaborar um pouco melhor isso aqui hoje, eu acho que o que vale é assim, quão produtivo você vai ser com aquele serviço. Então, a, a, na hora de você comparar dois serviços, a gratuidade é um ponto forte para aquele serviço. Mas não deve ser o mais forte, né? A gente tem que ver o que o serviço te entrega, quanto aquilo vai te tornar mais produtivo, como que, que aquilo ajuda a sua empresa, os seus colaboradores. E se faz sentido pagar por um serviço que, de repente, você tem um concorrente gratuito. Né? Então, aqui é o CBR a gente é open source, muita gente é, fala, então a CBR é de graça, mas a gente também tem produtos pagos, né, como a CBR Pro e algumas outras coisas. Né? Então, Wagner, muito obrigado por ter escolhido esse tema, né? É um tema bem bastante, dá bastante conversa aqui. Você é proprietário da, da TMS, né? Que vende vários componentes para Delphine no mundo inteiro. Garanto que vende muito mais fora do Brasil do que aqui no, no Brasil, que as pessoas às vezes não têm muito hábito de pagar. E tem também ainda aquela questão que o Diego comentou antes do, do Papo pro começar aqui a questão da pirataria. O cara que quer usar o pago, mas não quer pagar. Aí ele vai lá e pirateia. Aqui no Brasil, isso, infelizmente, ainda é comum. Né? Quase que, na minha opinião, isso é como roubar. Não, não tem justificativa para pirataria. É, então, é, são, são assuntos bem pertinentes para a gente trazer aqui hoje. Seja bem-vindo, Wagner. O microfone é seu obrigado
1: Daniel obrigado pelo pelo
0: convite na verdade
1: obrigado por no convite não né eu que me convidei <risos> obrigado por é aceitar o, o assunto e obrigado por estar aqui também comigo no palco que é um assunto acho que meio aberto aí então a gente tem vários vários lados para a gente seguir para sobre para falar sobre esse tipo de coisa, né? E tem muitas coisas diferentes, você falou, pirataria e tal. E obrigado a galera que tá aqui aí por participar. É, espero que vocês participem bastante também, falem aí, no quem quiser subir, ou falem no Papo Pro aqui, é, sobre essa é um, um debate, né? Uma mesa redonda, assim. É até um pouco de terapia para mim, <risos> porque, eu como você falou, eu trabalho com produtos pagos, mas eu tenho produtos gratuitos também. E, e, na verdade, assim, primeiro, deixa eu começar do começo, o que, que me motivou a sugerir esse, esse tema para a Juliana, é, que eu acho até que ela, a gente colocou aí serviços pagos versus serviços gratuitos, mas acho que dá até para ampliar um pouco mais isso aí e colocar serviço é um termo, né? A gente pode falar serviços pagos, serviços gratuitos e serviços próprios. Eu acho que dá para colocar uma... Um, um terceiro pilar e, aí.
0: Indoor, né? A pessoa e...
1: fazer o próprio dela, né? Exatamente. Porque o que me motivou a, a considerar falar sobre isso foi uma palestra, foi um papo pro da semana passada, que estava sendo discutido, é, eu acho que foi sobre, é, foi, era o Marco Polo, não me lembro o tema, o Marco Polo com o Alessandro.
0: Estava falando sobre APIs, isso. né? Construção, boas práticas na construção de APIs, acho que era boas isso. Boas práticas,
1: isso. Mas aí o assunto entrou, é, que o assunto foi variando né? ao longo, do, ao longo da palestra, da, do papo pro deles lá, e acho que uma hora eles estavam falando sobre é, emissão de, de documentos fiscais, né? E a gente, né, continuando minha apresentação aqui, ó, vou, vou me apresentando ao longo da palestra, um dos serviços que a gente oferece, que, que eu, uma, uma das coisas com que eu trabalho é a nuvem fiscal, onde a nuvem fiscal é uma API para a emissão de documentos fiscais. Né? A gente fala mais ou menos assim, é uma espécie de CBR na nuvem. A CBR é uma biblioteca, é, você pode até descrever melhor, né? posso estar limitando muito a CBR, mas a CBR é uma é uma ferramenta que Integra a, ao, ao software da empresa, né? Ou seja, via via a CBR Libre, ou seja, via Código. Você pode até me corrigir, Daniel, se vocês têm mais formas, né? De de, de oferecer aí o CBR. E a nuvem é uma é uma espécie de CBR na nuvem. Ou seja, em vez de você é, emitir um documento fiscal diretamente pelo seu software, linkando com a CBR, você pede para uma API. É, na internet para fazer essa emissão A gente Se precisar a gente entra nos detalhes técnicos Aqui das diferenças e tal Isso, uma framework e, Mas então esse é um serviço que a gente tem E aí na, lá no Papo Pro Do Mark e do Alessandro eu Muita gente falando assim Não, eu estou fazendo a minha própria API Eu estou tô, tô fazendo isso, estou fazendo aquilo E não tem nada de errado nisso, só que pela conversa que eu tava vendo, pelos deta... pelas entrelinhas, né, o que o pessoal tava falando, dava para ver que alguns ali que estavam considerando fazer, teve, teve vários, né, estavam é... com bastante, estavam bem no início ainda, a impressão que dava pelas pelas perguntas, pelos comentários que eles faziam. E aí eu pensei, putz, o cara tá bem... bem no início, tá bem cru está considerando ou começando, né? Alguns falaram, estou começando a fazer isso e eu me perguntei por quê, né? Que que há essa esse, essa vontade de começar uma coisa própria, estando bem inicial. Tá, tá me ouvindo aí? Pareceu o protetor de tela. Tá ouvindo? estamos sim. Beleza. Então a motivação, aí eu comecei a fazer pensar, pensar. A motivação foi essa. Falei, vamos conversar sobre isso. Até eu... por que as pessoas vão atrás de é, fazer uma coisa própria quando se tem coisas prontas por aí, e aí isso extrapola também para o pago, né, por que, que as pessoas às vezes a pessoa quer fazer uma coisa própria porque não tem uma versão grátis, tem uma versão somente paga, ou aquilo que você falou, às vezes a pessoa está buscando uma solução e só olha as, as soluções grátis e não olha as pagas então, por que isso acontece, né esse é, a, é um, o, o levantamento da questão
0: e eu, será eu que foi? falo até eu falo até um pouco por mim mesmo. Eu, eu fui software house por quase 30 anos, né? E e o cara que é empresário, que é desenvolvedor, ele se acha o MacGyver. né? Ele resolve tudo, ele faz tudo, ele dá jeito para tudo. Então, eu lembro uma época que o nosso servidor de e-mail era indoor. A gente tinha um Linux com SMTP próprio e fazia o envio de e-mails por esse servidor nosso. Conclusão, era um caos, né? A gente tomava spam para burro e Toda hora caía aquilo, parava a fila de e-mail. A gente gastava uma energia gigante para tocar aquilo. Daí resolvimos contratar o um Local Web. Hoje a gente até usa outro serviço que é o Desk. Mas é, eu tinha essa teimosia de achar que eu tinha que resolver tudo. Mas é, porque parece que para quem é empresário, desenvolvedor, tá tudo. Não é tão, ele enxerga, parece que não é tão difícil. Ele fala, não, é tudo Ah, isso aqui é só levantar um negocinho aqui, fazer isso aqui, que puxa, vai dar certo. Mas aí hoje, né, com um pouco mais de experiência, um pouco mais de idade, a gente começa a ver os riscos da coisa. Né? Quanto tempo eu vou gastar fazendo isso? E se esse negócio cai? Quem é que vai pôr de pé de novo? E se alguém invade e rouba todos os dados aqui? Como é que fica? Né? Então você começa a ver os riscos e pôr na ponta do lápis, fazer conta mesmo. Né? Muitas vezes, quando a gente se mete a fazer um, um serviço próprio, eu acho que eu, a última coisa que o cara faz é conta. Quantas horas de desenvolvimento eu vou gastar nisso? Vou ter que alocar quantos desenvolvedores? Isso é custo, né? Se você está pagando, sei lá, é, 5 mil para o seu desenvolvedor, divide isso aí por 8 e, e, e você vai estar tá vendo, você vai saber quanto você paga por hora para ele. Então, se o cara vai ficar um mês fazendo, te custou 8 mil fazer aquilo. Então é, é, vale a pena, às vezes. É, às vezes a, a pessoa não faz essa conta, né, Wagner?
1: Eu acho que é isso aí mesmo. É do, você fala, até falou uma outra coisa que eu não tinha pensado ainda, mas é bem isso. Primeiro a pessoa não faz a conta dos custos indiretos. Né, que são vários, e essa, essa síndrome de MacGyver, a gente pode até colo colocar aqui um... A gente colocar no... É, como é que é o nome daquele
0: daquele cara lá que faz um o monte de... nem sabe quem é MacGyver mais, né, hoje em dia.
1: Pois é. Vou alguém... achar um fotinho dele, idade, postar aqui. Hein? Mas um... fazer um poll aí, dizendo,
0: eu sei quem é o MacGyver, eu não sei quem é o MacGyver. Será que a gente vai ter que explicar, Daniel? Eu vou achar uma fotinho dele. O cara, não, o cara, ele, ele arrumava a usina nuclear com chiclete. Mais ou menos esse era o nível do MacGyver. Ele fez isso no episódio, cara. Esse aí eu não acreditei. Exatamente. Então a gente vai colocar
1: no Martin Fowler logo um novo, um novo termo lá, que é o síndrome de MacGyver. Primeira vez falado por Daniel, Daniel Simões Porra. no Papo CBR. <risos>
0: aí, a Fernanda aí, ó. Outros, Fernanda. Vocês têm tá, que ver os gente... episódios Tem do que MacGyver. Que... O cara era muito bom. Tá
1: bom, mas MacGyver, então. MacGyver era um, era um cara de uma série que ele fazia um monte de coisa, resolvia um monte de problemas com pequenos apetrechos, né, Daniel? Fazia bomba com clipe, com chiclete, essa coisa mesmo. Mas essa síndrome de MacGyver, já mesmo sem saber, é isso aí que você falou, é o programador achar, principalmente quem é programador, né, achar que pode fazer tudo. E na verdade pode, né? Esse é o problema. O problema é que eu acho que a pessoa chega e vê assim, ela, ela enxerga como fazer. A gente, todos, todos nós que somos programadores, a gente tem uma ideia mais ou menos de como fazer. Ah, como eu faço para montar um servidor de e-mail? Como eu faço para construir uma API? Como eu faço para emitir uma nota? Como eu faço para montar o sistema? Eu acho que todo mundo aqui, me corrijam se eu estiver errado, mas muita gente pensa assim, novas features para o meu sistema, novas funcionalidades, novos serviços que eu posso oferecer. Todos nós, acho que a gente tem um monte de ideia de tudo que a gente poderia melhorar na nossa empresa tecnicamente, em termos do nosso sistema ou do nosso serviço. A gente sabe como fazer, só que a gente não tem tempo. E a gente, a gente, e acho que o problema da síndrome de MacGyver é isso aí, a gente não calcula, a gente sabe como fazer, mas a gente não calcula o trabalho que dá. Ou às vezes a gente quer ter o desafio, né? E aí começa a fazer, vou fazer o meu, o meu mesmo, e aí entra num, num buraco sem fim, e pelo desafio começa a técnico... Mas
0: roubar o foco, né? Eu, eu, eu digo até uma outra experiência pessoal, por exemplo, quando a gente começou a fazer o ACBR dentro da nossa empresa, o ACBR roubou muito do meu tempo, é, porque fazer comunicação baixo nível com hardware, impressora fiscal, balança, pela porta serial, direto, entender protocolo de equipamento, isso aí consome tempo, você tem que ler um monte de manual, é, fazer e errar e tentar de novo. E, e, e enquanto eu ficava brincando com isso daí, eu, as outras features iam ficando de lado. né? Mas é, acho que até foi bom ter saído de lá, agora eu posso focar nisso, que eu gosto de fazer isso, né? e eles, enfim, podem usar o CBR agora sem, sem precisar gastar uma energia enorme com isso, né? mas, mas foi, de repente, um erro que, que, que eu acabei é, cometendo lá atrás, mas que eu vi que era o que eu realmente gostava de fazer, né?
1: É. E outra coisa também é, é um pouco é a falta de conhecimento ou de, de interesse de buscar o conhecimento. O que, que eu quero dizer com isso? Você deu o teu exemplo do servidor lá né de e-mail, às vezes, para a época, não sei quando foi isso, mas pode até ser que faria, fazia sentido. né? É, às vezes, não tinha tanta opção como hoje é, de, de serviços pagos ou de serviços em nuvem. Às vezes, era uma época que poderia ser necessário, mas é uma coisa que sempre foi complicado. E aí, talvez, com o tempo, você, vocês vocês foram, todos nós, né? a gente foi vir, não, enviar e-mail de, dentro de servidor próprio é complicado, então eu vou tentar... Usar de fora. Ah, não, eu vou tentar é, usar um serviço pago ou uma API. E eu acho que, às vezes, essas APIs não existiam. Então, eu acho que um trabalho de um, de um programador e até de um gerente, até de um, de, um, de um arquiteto de projeto, de solução, é ficar sempre atento ao que tem disponível no mercado, para qualquer tipo de solução. E isso é muito difícil, na verdade. Né? É uma selva é, você tem que ficar no Google, mas às vezes é muita coisa de indicação também, o que você está usando para isso, o que você está usando para aquilo, é, porque é, tem muita coisa disponível por aí. É, então, eu acho que isso, também... Isso que você falou,
0: isso que você falou eu acho legal, às vezes uma conversa com um empresário que faz algo semelhante a você, e isso muitas vezes você consegue ter num, num encontro ou numa mentoria, ou seja, num network, onde você acaba encontrando um outro empresário de software, às vezes uma conversa ali é muito valiosa. Você pergunta para o cara, pô, o que, que você está usando lá para controlar ticket? Ah, eu uso isso, já tentei esse. Aquilo lá às vezes já te risca algumas opções que, que o cara já, já dá os defeitos que, que ele passou e ele dá a recomendação dele. Você não precisa seguir exatamente o que ele falou, mas dá um atalho enorme né? conversar com outras pessoas que já passaram por isso.
1: Exatamente. Indicação. Porque, e ainda você tem o testemunho não só da ferramenta, que a ferramenta existe, mas um testemunho de se ela funciona bem ou não, né? E, e acho que todo mundo também já passou por isso. É, existe solução para tudo hoje em dia. Putz, é, igual a gente falou de e-mail. Ah, como é que faz para mandar e-mail? Nossa, tem um monte de coisa. Tem Sandgrid, tem Amazon. Tem várias opções que às vezes não existia 10 anos atrás e que estão surgindo. E o que é pior: se você não ficar atento, você vai ficando para trás. Né? Então, esse a CBR6. A CBR6 comunica já com a API? Eu já nem sei nisso
0: A gente só é por SMTP, por enquanto. A gente um, um SendGrid, mas não é um servidor. Não, não. Ele só manda também. Ele nem pop tem, nem, nem recebe, não recebe. Mas é uma opção. O importante é estar atento, atento às,
1: às opções disponíveis e aí é, então essa parte de fazer fazer o a gente nem falou de pagos e, e gratuitos né tá como eu falei a gente falando de serviços próprios é bem complicado eu acho que dá para fazer até analogia de questão de alimentação né até porque não existe alimentação não existe o jeito certo então vamos supor assim você pode fazer um ter um extremo um dos extremos é eu eu como Fora todo dia, eu não lavo louça, eu vou tomo café da manhã, almoço, janta e ceia em algum restaurante, em padaria e tal. Não faço nada, não tem nem cozinha em casa. Beleza, isso é um extremo. O que pode ser útil e válido para algumas pessoas, mas geralmente é um perce pequeno percentual das pessoas que fazem isso. O outro extremo é você chegar e falar, não, eu, não só eu cozinho tudo, como eu produzo tudo que eu faço aqui. Eu planto minhas batatas, eu, eu crio minhas galinhas, eu tenho uma horta aqui, sou 100% autossuficiente. Então, o que, na verdade, no mundo ideal seria a melhor opção, né? A mais saudável e a mais barata. Mas no mundo real...
0: Mas provavelmente você vai fazer só isso daí, né? vai ter tempo para
1: fazer outras coisas. Então, eu acho que quando você tem, às vezes, até uma solução própria, outro, outro motivo, além da síndrome de MacGyver e tal, é, também acho que tem alguns que querem ter o controle, 100% do controle da produção deles, né? Aí já
0: é um pouco uhum. questão de insegurança ou, ou paranoia. Você torna um ponto que é importante para o empresário também, porque a hora que ele contrata um serviço de terceiro, ele pensa nisso Tipo, Poxa, mas agora a minha solução Depende desse terceiro, esse cara é confiável E se esse cara fechar o negócio dele E, e se cair e tal coisa? Então tudo isso passa pela cabeça dele Também na hora de fazer uma parceria né?
1: Correto, mas aí Tem que analisar os riscos E mitigar O que pode acontecer Porque eu acho que aí você Você está sempre correndo esse risco
0: Então é a é
1: analogia é das alimentação em dó, né?
0: Mesmo no indoor, ele vai correr até mais risco, né? Porque provavelmente ele não vai ter tanta segurança, nenhum servidor tão bom. É, mas ele vai ter o controle todo, né? Aquela questão de, não, eu
1: tenho total controle sobre o meu fonte, sobre minha estrutura, meu hardware, é a analogia da, da comida. Não, eu tenho, pode cair um hecatombe nuclear aí fora. Eu consigo viver porque eu tenho aqui minha horta, minha planta, minhas galinhas, minha água. Só que, é, o problema no mundo real corporativo é que quando você faz as coisas por, muito por conta própria, você pode perder o bonde, né? Esse que é o problema. Então, os riscos de você fazer isso são muito grandes. Primeiro, você vai gastar um tempo enorme e o teu concorrente, ele já está usando, já está usando, já está... Vamos dar o exemplo da, da, da emissão fiscal. Enquanto você está criando um emissor de documento fiscal, teu
0: concorrente já está usando a nuvem. Ou qualquer outro concorrente em um é, dia. E hoje em dia, hoje em dia, isso é muito importante, né? O time to market, né? O tempo que você cria uma solução e lança ela no mercado. Né? É, a gente tem muito escutado esse termo, é The Winner Takes All. É o iFood, por exemplo. Quantas, quantas pessoas já não estavam pensando em fazer um aplicativo para pedidos? Quantos não existem, né? Mas o pessoal só quer usar o iFood. É o WhatsApp, né? Por que, que o WhatsApp é o chat mais usado? Ele não é o melhor chat. É, da, que existe, né? Tem chats muito melhores, o Telegram é melhor do que ele, mas o pessoal ele chegou primeiro, né? Então quem chegar primeiro ganha tudo, né? Então é para alguns segmentos de negócio isso é muito estratégico, né? Sair rápido, né? Exatamente. E a tecnologia está mudando muito. Então
1: assim, hoje você pensa, não, eu posso, eu tenho essa solução paga, essa solução gratuita, e eu posso fazer a minha própria. Aí você decide fazer a sua própria, só que daqui a seis meses, um ano, dois anos, a tecnologia mudou. Por exemplo, a gente está falando aqui de... Né, antes tinha o Orkut, a gente está falando de Facebook. Ah, eu tenho um sistema integrado com o Facebook, eu tenho um sistema integrado com o WhatsApp, eu tenho um sistema que funciona com HTTP, WebSockets, eu tenho um sistema que trabalha com XML. Daqui a dois anos pode mudar tudo. O WhatsApp não é mais a ferramenta de... de o Facebook não é mais a rede social o Instagram já era, agora é TikTok, o WhatsApp mudou, agora é uma outra coisa diferente que a Microsoft copiou e, e, e matou todo mundo. E então, às vezes, você se mata para fazer uma coisa e vai ter que fazer tudo de novo. E um serviço que está sendo pago ali, ou até um serviço gratuito ali, mas que tem terceiros trabalhando naquilo, eles são muito mais capazes de, é, quase sempre, né? não sempre, mas em geral, são muito mais capazes de se adaptar às novas tecnologias, novos recursos e, e alterando o que precisa e você vai ficando, você demora um tempão para fazer uma solução própria e vai ficando para trás porque você não tem como manter isso também e atualizar.
0: Eu, o que eu acho que é interessante, a gente, o resumo disso tudo seria assim, foco, né? qual que é o, o, o core business, qual que é o núcleo do, da sua empresa, o que, o que, que a sua empresa faz? Qual é o produto que ela comercializa? Ah, A gente comercializa software para emissão do documento fiscal. Então, lógico, você vai precisar de várias coisas, mas o mais importante ali é o software rodando no cliente, né? a tecnologia, qual a linguagem que ele está usando, é, se, ele, se ele é uma API própria ou, ou, ou terceirizada. O cliente não vai querer muito saber disso, ele quer que funcione, funcione bem, funcione rápido. Então, às vezes, o empresário começa a perder o foco no negócio dele, né? No que, qual é o propósito que a empresa dele tem com a sociedade? O que, que ele entrega de solução para a sociedade? Às vezes, ele começa a perder ele... um pouco esse propósito, né?
1: Exatamente. Ele foca muito na tecnologia. Aquela história que, a gente, que eu falei de buscar soluções técnicas prontas que estão por aí. Às vezes, tem, tem sistemas hoje que o cara ele é só um integrador, né? Ele usa o serviço de e-mail, ele usa isso. A emissão de documento, ele usa aquilo. É, sei lá, outro sistema ele usa aqui o banco de dados está na nuvem, não é nem um postgre, o cara já salva lá direto. Na verdade o cara faz uma, ele foca na solução para o cliente dele. O que que o cliente dele, cliente dele precisa? Precisa de um software? Não. Precisa de uma solução. Eu tenho um pet shop, eu preciso agendar meus meus banhos aqui e preciso fazer minhas consultas do jeito mais fácil possível. Como isso vai me atender? Sei lá vi um robô WhatsApp, via um sistema na nuvem, via... Não importa, né? Então, o foco é na solução. É bem isso aí. Agora, se a gente entrar no assunto um pouquinho mais técnico, né? De soluções é, pagas e grátis, ou próprias, é, tem muito da questão de você terceirizar. Né? Vamos, vamos falar um pouco, talvez a conversa está um pouco muito muito aberto, vamos falar de detalhes mais técnicos, por exemplo, da nuvem fiscal que eu estava falando lá do assunto. O pessoal está fazendo uma API própria. Às vezes, quando você contrata um serviço como a nuvem fiscal, ou qualquer serviço de API, tá? É, independente de, ser de emissão de documentos fiscais. Você está terceirizando não só o desenvolvimento, mas você está terceirizando também a... Você está diluindo o custo. Por exemplo, para você fazer um, uma API qualquer é, de documentos fiscais, como exemplo, você precisa ter, ou ter uma máquina ligada na internet ou contratar uma, uma, um VPS na nuvem, certo? Vai precisar de uma máquina na nuvem para isso. E quando você tem uma máquina, a nuvem fiscal, ela tem a máquina na nuvem dela, ela está atendendo mil clientes, você está atendendo só você. Então, você já vai diluir esse custo. questão de segurança, a questão de otimização, de você fazer um processo mais rápido, com uso de menos memória. Então, às vezes, você pensa assim, não, eu não vou contratar uma API como uma nuvem, por exemplo, porque é, eles me cobram por volume ou por dados, e aí, eu, se eu fizer o meu próprio, eu vou economizar. Às vezes, você vai desenvolver uma solução própria e o custo mensal dela só de, de hardware e de, e de custo mensal custo fixo vai ser maior do que o que você vai pagar num serviço como a nuvem, por
0: exemplo. Porque então, você... Mas é bem difícil dele fazer, né? Ele, ele, ele estimar o custo de aluguel de um servidor na internet, coisa que ele pode prever antes. um custo de manutenção, hora homem ali. E aquilo é o custo fixo dele para manter aquela API. Divide aí pelo pelo pacote da Nuvem Fiscal, ele consegue saber quantos documentos ele poderia emitir lá, é, se, mesmo, com o mesmo custo, né?
1: Exatamente. Então E você é... tem o um
0: pacote Free Tire também, né? acho que mil documentos, uma coisa assim, né? No caso da Nuvem, tem o um pacote grátis também. E, na
1: verdade, sim. É igual a, a AWS, qualquer outro serviço grátis. Por que, que não é grátis? É... Por que, que existe o pacote pago? Justamente porque é impossível você fazer... Um pacote, um pacote grátis, sem, porque você tem custo inerente, que qualquer um vai ter. Se você fizer um emissor seu, você vai ter esse custo. Então, a gente faz um pacote, na verdade, a nuvem é um serviço grátis, até mil documentos fiscais. Ele só não é mais grátis, porque senão inviabilizaria a empresa. Né? Não tem como a gente, porque a gente tem que pagar para oferecer esse serviço para o cliente. Então, aí a gente começa a cobrar para começar a cobrir os
0: custos. Certo? E é, é um pouco da estratégia de aquisição de clientes, né? É, várias empresas têm essa estratégia, né? Da, da parte do serviço gratuito, ou de alguns meses de gratuidade, até para as pessoas conhecerem o serviço e decidirem se contratam ou não, né? É, ficarem confiantes, testarem bastante antes, eu acho isso muito válido. Né? É, é uma forma de cac, né? Em vez de você gastar com propaganda e um monte de dinheiro em propaganda, você investe em você mesmo e oferece isso. De, gratuitamente para as pessoas testarem o produto, né?
1: Exatamente. E aí entra na questão do grátis e pago, né? Por que, que tem serviços grátis? O que, que a gente está
0: perdendo? Aquela história do, do almoço grátis. Fazer um, almoço. Fazer... Isso, isso que eu ia falar. Os americanos têm esse ditado, né? Não existe almoço grátis, né?
1: Então a gente pensa, né? Vamos. A gente pode até fazer um brainstorm aqui de, dos serviços grátis que existem aí. É... Dos, vamos começar pelo pequeno, igual você falou, da nuvem fiscal. Por que, que a nuvem fiscal tem o um serviço grátis? O serviço grátis da nuvem fiscal é deficitário. A gente está pagando, está gastando dinheiro. Não é que a gente não está deixando dinheiro, a gente está gastando dinheiro para você, vocês, clientes, poderem usar a nuvem fiscal de graça e, eventualmente, para sempre, se o volume for baixo, se você quiser só uma solução. Mas é exatamente aquilo que o Daniel falou, a gente está... É, contando isso como se fosse um marketing, em vez de fazer propaganda a gente oferece isso e contando que alguns desses clientes vão usar a, a versão paga então um,
0: é, quem está pagando o grátis são os clientes que pagam, certo? Mas, mas é, tem alguns produtos que são 100% grátis como por exemplo o Gmail é um baita, de um programa bacana de, de envio de e-mail, um dos melhores sites para você fazer e-mail e totalmente gratuito. Mas daí é aquela coisa, quem é o, quem é o produto? O que, que eles estão querendo? Informação, né? Então você é, é, o, é a matéria-prima que eles estão querendo, né? as suas informações. Né?
1: Então isso na verdade acaba voltando para a gente, né? Vamos pegar o exemplo do GitHub, por exemplo. O GitHub é grátis. Um, até um certo ponto. O Gmail também não é tão grátis, né? Dependendo do espaço que você queira, você precisa pagar pelo espaço lá que eles estão usando. Nem, até o Google, que é trilionário, também não quer
0: ficar pagando storage para todo mundo, né? Sim, Mas... e é caro, né? Acho que é 10 dólares mês o usuário. É, não é barato, não. É, porque eu acho que é, é, é
1: 50 GB, eu acho, né? A partir de 50 GB o cara tem que pagar, porque também, pô, 50 GB para cada um, nem o Google aguenta pagar. Mas, ó, o Panda... Gmail corporativo, isso, quando o cara quer um domínio, né? O cara quer usar, um, um, usar o Gmail para tipo um domínio próprio, ele tem que pagar também. Mas tanto o Gmail que tem informação, quanto o GitHub também. O GitHub ele é, ele é grátis e aí a gente coloca o nosso código do GitHub lá. É, tá tendo toda essa polêmica agora com inteligência artificial. Né? O, o quando o Microsoft, pegando... Exatamente. Quando o Microsoft colocou, lançou o Code Pilot lá todo mundo começou a, a criticar criticar não questionar tipo tá ele tá criando o código é a própria inteligência artificial que tá criando o código só que se a Microsoft tivesse colocado um programador lá de verdade e começado a criar um código parecido com o meu ia ser processado mas agora o code pilot pode ou seja se é o ACBR não está no GitHub, por exemplo, ainda, né, Daniel? Ainda não, não. A pressão está grande, mas esquecendo a gente miga para lá. Então, mas imagina o ACBR todo no GitHub. Aí vai alguém lá no, no VS Code usando o Code, Code Pilot e diz lá, bom, me faça uma função aqui para emitir nota fiscal, né? E o Code Pilot aprendeu vendo o código da ACBR. E aí ele vai fazer uma sugestão lá de proceder. Hoje ainda, a inteligência artificial está impressionante, mas eu não acho ainda que ela está, assim, grande coisa nessa, nessa área, né? Eles trazem algoritmos, traz um monte de coisa, mas daqui a 5, 10 anos vai saber. Às vezes você pode chegar lá e falar, me, me faça uma, uma biblioteca de emissão de documentos fiscais. Ele vai lá e faz. Baseado no código da CBR, que você levou 30 anos para construir. 20 é, anos, só porque... Um fork. <risos> Então, então é, o GitHub é grátis? É, mas às vezes no extremo, né, no fringir dos ovos lá na frente, ele está matando o teu código, está matando você mesmo às vezes ele vai construir um concorrente teu baseado no teu código Claro que a gente no, a, nós, todos os programadores médios aqui, a gente faz software normal tal, software que se alguém roubar o nosso, a nossa ideia não vai ser grande coisa, mas a gente não sabe, né? E quanto isso pode chegar. Então, esse é um exemplo. GitHub é grátis porque a Microsoft está coletando dados enormes lá, não só os fontes, como dados dos, dos, dos programadores, dos usuários, o, o a, comportamento deles, e está criando produtos em cima disso. E outra isso coisa, é, valioso, né? Né? é, e quando você publica uma framework open source, você está ganhando trabalhadores de graça também. Se você tem uma... uma... uma, uma framer que tem uma comunidade, né? Que eles chamam uma comunidade muito ativa, engajada, não sei o quê. Na verdade, é a melhor que tem para os donos do open source porque você tem um monte de programador trabalhando de graça
0: para você. Melhorando a sua framework. Exato. Isso, isso é o que ocorre muito com a CBR, né? A gente aqui... É... É, quase todas as tarefas que a gente acaba abrindo são análise de código que a gente recebeu. Então, a CBR até. Tinha um. Não sei qual site ele fazia uma estatística de quantas linhas de código tinha. É, Na CBR ele parou, mas eu lembro que tinha mais de quase um milhão de linhas de código. E imagina manter isso tudo, né, com, com, com a equipe reduzida que a gente tem. Seria quase humanamente impossível, né? Então, é muito bacana quando o pessoal como eu falo, usa força, lê os fontes <risos> e manda algumas contribuições, correções, né? Isso acaba vindo muito rápido, né? Quando você faz, muda alguma coisa, ou quando a gente publica alguma, alguma coisa que quebrou, o pessoal, muitas vezes, já vem a correção muito rápido. Isso é muito bacana. E alguém está ganhando com isso também, né? O que
1: não tem nada de errado, mas é só aquela questão do qual que é... Não é a de graça, né? Todos ganham, todos que estão envolvidos com o projeto. Até a nuvem fiscal, que é um serviço pago, ele usa a CBR e está se, tá, é, se beneficiando disso também.
0: E, até, fazendo um parênteses, a nuvem fiscal já contribuiu muito com a CBR. O Ari e aqui você fizeram ótimas contribuições ali para a geração dos PDFs, né? No, nos documentos fiscais, né? Baseado no FPDF. Então, é, acaba sendo uma, uma via de mão dupla mesmo, né? Exatamente Mas Apesar é... de você não ter gostado né Que você mandou a contribuição toda Em alto nível, com interfaces Para o Delphi 10 E a gente teve que quebrar tudo para rodar no Delphi 7 Vixe Maria
1: Dá para um papo pro sobre isso hein? <risos> <risos> Ó, Abrindo um parênteses Tem alguém que usa Delphi 7 aqui? Com CBR, com Delphi 7?
0: Cara, quem que tiver pode pôr no grupo aqui, porque a gente tá. A gente não vai, a gente não vai, reclamar, não vai falar mal, não. <risos> Mas é uma coisa que a gente vai ter que voltar a falar, assim, do tipo de talvez matar o suporte de Delphi 7, né? Já, já quase 20 anos de, de Delphi 7, né? Então, tá, tá, realmente começou a estrangular o ACBR, começou a limitar um pouco o crescimento tá do se ACBR. está entregando ali. <risos> Mas é, é, é outro ponto, o Delphi. o Delphi é um produto que Boa parte da audiência usa aqui, é um produto pago, não é barato, a gente revende Delphi aqui, a gente sabe. Acho que a licença de um professional deve sair por volta de 10, 12, alguma coisa assim. Quem quiser saber certinho chama ali né Então não é, não é barato para a maioria das empresas. E muitas vezes o cara compra uma versão de Delphi e casa com ela por o resto da vida, né? É o caso do Delphi 7, né? Uma versão icônica do Delphi que muita gente comprou lá atrás, ou não comprou, né? E tá com ela até hoje, não migra para nas versões por conta do custo. Então, eu vejo acontecer muito isso nessa li em linguagens. O cara ah, fala, Daniel, ah, eu vou para C Sharp. Olha, eu vou, fala,
1: eu, eu vou discordar de você agora, Daniel. Você acha que a maioria do pessoal que usa Delphi 7 não migra
0: por, porque tem que pagar? Eu acho que a, eu eu acho que a então, maioria
1: está presa no fonte.
0: A maioria está presa no é... fonte eu acho que são dois motivos é, ele, ele tem componentes, ele tem independências que é difícil dele resolver ou ele, ele acaba se enroscando demais para conseguir fazer um refactoring, mas daí nessa ele, ele fala ah, já que eu vou quebrar tudo mesmo, então eu vou pra C Sharp, aí ele vai começa a vestir ah, com não, a camisa da Microsoft, eu... e não sei o que vira Microsoft Boy aí vai lá, quebra a cara e volta correndo pro Delphi <risos> É, o Delphi é o
1: maior exemplo, é o maior exemplo desse, desse, desse assunto que a gente está falando, né? Fora os, fora os que pirateiam, a pergunta é, por que, que você usa o Delphi, que é uma ferramenta paga e cara, inclusive, não, é, não poderia ser paga e barato, em vez de uma ferramenta gratuita? Lázaro, é... né? Free Pascal é gratuito. Esse é, esse é gratuito. Também. Eu acho que se o Free Pascal fosse 100% compatível com o Delphi, teria mais migração, né? Mas o problema é que não é, né? Então, e aí é questão de go... Aí é que tá. Não tem uma resposta única, né? Vai ter gente que vai falar, eu porque que... eu tô preso no fonte, vai ter gente que falar porque eu amo o Delphi, vai ter gente que falar que, ah, um monte de motivos, porque eu só tenho programador Delphi. Tudo isso tem que ser pesado. Se você tem uma equipe de 20 programadores, 10 programadores que seja, com conhecimento em Delphi, você tem um código em Delphi, para que, que você vai migrar ou... Ah, vou migrar para C Sharp, que é grátis, entre aspas, né? Mas que é grátis para a maioria dos casos. Para não pagar a licença, vale a pena isso? Você vai ter que reaprender C Sharp, os teus programadores vão ter que reaprender C Sharp, você vai ter que refazer um monte de código, isso é um trabalho miserável, enorme. Claro, é, é um custo enorme, né? muito, muito grande. E aí, o que aconteceu inclusive com gente no passado? Tem muitas histórias. Na época negra do Delphi lá, quando depois do Delphi 7, né? Todo mundo tá no Delphi 7 porque depois veio um monte de Delphi ruim. O, e o Delphi 2008 8, 8, 8, 8. Net,
0: .net, né, Deus Olivia.
1: Exatamente. E quando eles começaram a voltar, também os Delphi eram ruim, bugado, Delphi 2007 e tal. Nessa época um monte de gente considerou, migrou para para dotnet a Maioria foi sucesso. Mas teve muita gente que se lascou, quebrou até, porque não tinha, não tinha cacife financeiro e ou técnico para migrar. Então, se o cara tivesse continuado lá no Delfset, quietinho, como muita gente tem até hoje, está aí há 20 anos trabalhando e sobrevivendo, a pessoa não conseguiu migrar. Ou pior, a pessoa migrou, gastou uma fortuna... E aí entra na, 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 nos problemas da Microsoft, né? E a Microsoft lança uma biblioteca, Silverlight, aí não, não vale mais. Aí lança, dá o PF. Não,
0: agora é outra coisa. Então, o tanto de... C Sharp é excelente. Agora, agora ela tá matando o Xamarin, né? O Xamarin tá matando também. e pondo um outro no mal. Então, a Microsoft não tem muita dó de fazer isso, né? De quebrar totalmente o um framework, né? Acho que tu sabe um dos motivos também? Não é o principal.
1: Tem vários motivos, os motivos por quê? Porque é grátis. Eu acho que é. esse é um outro ponto. Até eu tinha anotado algumas coisas aqui. É, de novo, não é regra, mas quando você tem um produto grátis, um produto pago, a empresa do produto pago, os mantenedores, não necessariamente a empresa, os mantenedores daquela solução, serviço pago, né? não vou falar nem produto, eles naturalmente eles têm um senso de responsabilidade maior com quem está usando aquele produto. Isso, é, isso a gente vê no Delphi. A gente acompanha o Delphi é. há 20 anos, 25 anos aí. Eu acompanho os grupos beta do Delphi, as discussões internas, quando tem uma nova versão. Uma das coisas que é assim, é regra de ouro, é quase impossível mexer, é fazer alguma coisa que quebre o código. Se alguém vai fazer alguma uhum. coisa ali, vamos fazer essa melhoria. não, isso aí vai quebrar, isso aí vai parar de funcionar tal coisa. Putz, para isso entrar num no novo Delphi, tem que passar pelo Papa para entrar uma alteração que vai quebrar alguma coisa. Por quê? Porque eles são bonzinhos? Não, porque eles têm um senso de responsabilidade com o cliente, porque eles dizem assim, eu tenho cliente pagando isso para funcionar. Se eu quebrar isso aqui, o cara vai ficar bravo comigo, o cara pode cancelar a assinatura, o cara pode migrar para uma outra coisa. Então, eu vou tentar manter a vida dele o mais tranquila possível. E é quando você tem... né? Exato. E quando você tem... É, a, framers gratuitos vamos falar de framers especificamente de bibliotecas, é mais fácil o cara quebrar.
0: Eu faria isso. isso. Tá Ninguém pagou por aquilo, né? Ele pode quebrar e isso. Aqui é gozado. E não, citar é, não é uma questão que não está errado. Não estou dizendo que eles são piores,
1: ou mais malvados, ou, ou mais sacanas, assim, ou ele, mais irresponsáveis. Ele tem essa liberdade. Ele tem essa ele liberdade. Tem essa liberdade. Fazer isso, né? Exato. Não, eu vou fazer meu produto muito melhor. Eu tenho novas ideias, vou fazer uma versão 2 ótimo porque ele tem essa flexibilidade de crescer para lá e aí ele faz essa, essa versão lá cara os fontes estão aí está gratuito se vira quem quiser, quem miga quiser com dois que dê aqui. Continuidade. é continuidade. exatamente A
0: CBR a gente tem muito cuidado com essa questão de, de retrocompatibilidade quebrar fontes teve um, no trunk 2, né teve um, acabou sendo um, um pouco de quebra mas que foi muito necessária né para a gente crescer principalmente na parte dos documentos fiscais né. É, mas a CBR é quase que os, tem projeto lá de 2005 que a gente abre e compila hoje ainda, né? Então, a gente procura manter bastante essa retrocompatibilidade e ainda a compatibilidade com o Delphi 7, que realmente está tá difícil de, de continuar mantendo. <risos>
1: <risos> tá, mas é porque você tem... Vamos falar do CBR até. Você tem uma responsabilidade com os seus com o seu público porque você tem um negócio em torno deles, né? O teu interesse é que eles continuem usando a CBR para que o teu negócio, entre aspas, né? O teu negócio que quer que seja, o um negócio que você tem em torno da CBR se mantenha.
0: Imagino que seja isso, correto? Sim. Você não, é, quer, a... você não quer perder esses clientes. Até hoje, é provavelmente a maior base de assinantes que a CBR tenha no a CBR Pro sejam de usuários do ACBR Monitor e da CBR Lib, não de usuários que consomem os componentes do Delphi. É, mas isso até enxergo como uma falha nossa, porque aí é, um, é uma questão de senso de valor. Ah, o cara que usa Delphi, muitas vezes ele fala eu oh, já tenho tudo que eu preciso aqui, na mão e de graça. Então eu não, não preciso pagar. Eu, eu, eu acho errado, é, é um pouco falta de, de consciência do tipo assim, pô estou usando isso aqui, isso aqui está ajudando a minha empresa a ganhar dinheiro, deixa eu dar um troco para os caras, para os caras continuarem com o trabalho dele. Eu, eu, eu teria essa consciência. Mas a gente entende que muita empresa não pensa assim, que daí é, uma, é quase um pagamento voluntário, né? ele, ele não está tá enxergando o senso de valor, tipo, ah, se eu pagar isso aqui, vou ter essas vantagens. Até pensando nisso, a gente criou tipo vários cursos, né? então a gente tem toda... Toda a nossa esteira de cursos que fica disponível para quem assina. Né? Tem um curso bem legal lá de, de contingência offline da NFC, que usa threads, usa um monte de coisa complicada que provavelmente o cara não conseguiria fazer sozinho. Então a gente começou a gerar mais valor, inclusive para o pessoal que é de Delphi. E esse ano a gente está com bastante planos para mirar essa base, que a gente vê é, que o ACBR tem potencial de crescimento na assinatura mas a gente precisa, sim, gerar um pouco mais de, de senso de valor para esse pessoal de Delphi é, para ele realmente querer contratar, né, para não ficar uma coisa que dependa somente da boa vontade dele. Sim.
1: O CBR acho que é um caso bem diferente. né? Eu acho que ele é, é uma das poucas bibliotecas Delphi, aí, junto com algumas outras três ou quatro, que, que é que é muito grande, né? Que tem uma comunidade muito grande e ativa. E eu acho que o teu, uh, não sei, de novo, né? Falando da CBR que era a minha curiosidade. Em termos de de missão ou ou do negócio, né? Você, imagino que a CBR não é uma entidade não lucrativa, né? Acho que imagino que o teu objetivo, não sei as a, a tua visão da CBR, mas acredito que seja também se manter financeiramente, pagar todos os funcionários e ter um lucro com ele. Então, é, o open source, a biblioteca Open Source não é um
0: negócio da CBR, ou é, Daniel? É, exa exatamente. O, o Open Source virou o nosso CAC. Né? O fato dele ser Open Source, de, de, da pessoa poder baixar e testar, virou a nossa grande é, ferramenta de aquisição de novos usuários. E a gente começou a perceber que o grande valor da CBR, de repente, não estava... É, nas é, o dinheiro não precisa vir necessariamente das pessoas que usam ele, mas de outras empresas que têm interesse nessa comunidade massiva que a CBR gera. Né? Então, por exemplo, vamos, vamos citar o um exemplo do, do Google, o buscador. Você faz a busca lá de graça, você não paga nada para fazer as buscas. Mas o, os fabricantes é, e patrocinadores, eles têm muito interesse em que o, o artigo dele conste como primeiro na busca do Google. Então, ele começa a pagar para o Google para ele ser ranqueado. Então, a gente percebeu que a CBR tem esse poder de atração. Né? Então, por exemplo, a gente começa a falar aqui com adquirentes, com fabricantes e construir negócios novos com, e parcerias novas com essas empresas. Né? Então, isso se tornou muito estratégico para a CBR. E para que isso funcione, eu preciso também ter uma massa de usuários cada vez maior. É, é. Ainda é uma falha nossa, talvez não conhecer muito bem os nossos usuários. Porque às vezes o pessoal me pergunta, tá, mas quantos do seu, da sua base aí fazem software para hotel? Eu falei, putz, não sei. E, e professora Epson, quantos da sua base aí usam? Eu falo, ah, não sei. Então, a gente não sabe quase nada dos nossos usuários, né? Porque OpenSense também é, na verdade, se você começa a fazer muita pergunta. A pessoa começa a ficar um pouco desconfiado, tipo, ah, esse cara aqui tá, esse cara vai mandar uma fatura qualquer hora. Deixa eu, Deixa eu correr mas por isso daqui. Que eu falo que a CBR é um caso à parte, porque a CBR ele é muito grande. Esse que é o problema,
1: o problema, né? Essa é a diferença, não o problema. A CBR é uma firma muito grande, então não dá para você comparar, dizer, assim, ah, a CBR é um produto grátis. Não, a CBR é igual você falou, é tipo o Google, é tipo WhatsApp, guardar as devidas proporções, mas ele, ele é tão grande que ele ganha na, na, na massa de informação que você tem, né? nos clientes que você tem, nas propagandas que você pode fazer para esses clientes, em tudo que você consegue é, é, gerar de valor sim. em cima de, uma, de um volume grande de usuários. Que não é sim, o caso sim. da maioria dos produtos, até não só em Delphi em Delph principalmente, mas até mesmo frameworks em JavaScript, em C Sharp, tem muitas bibliotecas ali que são só, entre aspas, bibliotecas. Né? Não há um negócio Sim. em volta daquilo em termos de informação como tem a CBR como tem o WhatsApp, o Instagram, esse tipo de coisa. Então, realmente é, é um caso... É,
0: é engraçado notar assim, como o mundo open source ele se organiza. Né? Você, tem, você tem, por exemplo, empresas igual a, a Mozilla, né? que, que ela vai atrás de, de grandes doadores. Né? De, de, e deve ser um negócio muito, muito maior que a CBR né Eles dizem que é sem fins lucrativos, mas deve ter alguns diretores lá tirando bons salários ali, né? Então tem a Mozilla Foundation, é uma fundação, né? E, e você toca um projeto do porte do Mozilla que impacta na vida de, do mundo inteiro, bem dizer, né? É, aí você tem projetos que, que têm licença dupla, né? Como a Oracle fez com os projetos delas, né? Aquela meio que mata, né? O SQL, outro exemplo. o próprio o Java, Java, né? Então, isso, isso eu vejo que causa uma uma rejeição na comunidade que ajuda o projeto. Foi o caso do MySQL, que fez o fork para o MariaDB. Então, é, é, são estratégias que as empresas vão tomando em cima do Open Source, mas que nem sempre dão tão, bastante resultado. Né? Eu sempre brinco, eu escutei isso não sei aonde, né? assim, todo projeto Open Source ele tem um ditador. Né? O ditador da CBR provavelmente sou eu. Né? mas é, Então, ele não é uma democracia. As pessoas confundem, às vezes. Ah, open se a gente vai votar e vai, vamos querer fazer isso. Não. Você tem não um vai ser político que... mesmo. E,
1: você não vai ser político <risos> mesmo. mesmo. Você fala, não, os, os ditadores do CBR são os usuários do CBR. Então, assim, um tem um decisor.
0: Tem... E, e às vezes isso, isso te confere um certo poder né, para você é, fazer que as coisas vão para a direção que você acha. Lógico que a gente tem que sempre pensar nos nossos usuários tem que tomar um cuidado muito grande com a curadoria de produtos que você vai indicar, né, ou que você vai recomendar, porque é a sua reputação que tá na reta ali, vamos dizer, né, então você não pode também ah, me pagaram uma grana para falar bem disso aqui, eu vou falar, mesmo o produto sendo uma, uma meleca, aí por aí não vai, né, você, você vai acabar se queimando lá na frente, né, então é, são parcerias que a gente vai construindo que, que pode, com a PayGo mesmo, né, a gente construiu uma parceria super legal com eles, né, e, e foi interessante, assim, que quando eu, quando eu cheguei lá, eu vi muitas coisas que eles tinham que melhorar em, rela, em relação a, a suporte ao usuário, atendimento, artigos, vídeos. Eu ia dando feedbacks para eles e eles, ah, legal, Daniel, tá... Até que eu não sei qual o diretor na pegou falou Daniel, por que, que você não faz essas melhorias? Na sua, aí você disponibiliza isso. Putz, tá certo. Daí eu, daí eu tenho um diferencial. Então, é, o cara vai lá com eles, acha mais difícil fazer do que fazer comigo. Então a gente a, a, ajudou eles a criar, a fazer uma esteira mais fácil e eu criei um diferencial para mim. Então são a, às vezes não é muito claro como que você vai conseguir ganhar dinheiro com aquilo, mas tem que ir tentando várias coisas, né?
1: Exatamente. É, é isso vale para para quem está ouvindo também para decidir sobre os produtos deles, né?
0: Se, você sabe o que eu vejo com as software houses? Elas têm uma reclamação recorrente que hoje com a software house é fulano está oferecendo software gratuito. Ah, agora tal tá banco também está oferecendo. E agora a adquirente está dando software gratuito. Faz o seu gratuito também, não tem, não tem problema. Faz um gratuito lá bem limitado, só para o cara que quer emitir cupom. Daí, ah, quero contratar isso aqui. Pô, é, aí tem um custo. Quero mandar e-mail, vai ter um custo do envio do e-mail. É, na verdade, acho que o PDV ele tem que ser encarado como se fosse um, um marketplace, um hub de serviços. No PDV você pluga um monte de coisa. Você pode plugar APIs, você pode plugar meios de pagamento. Você, cada API que, você, que o cara quer usar é um custo que você coloca nele. Né? Então, é, acho que dá para você ter um, um PDV gratuito. Mais ou menos igual aos joguinhos que tem na internet, aí esses joguinhos. É, é, LOL, sei lá, multiplayer, Massive Gamer. O jogo é gratuito, mas pra você viver no mundo do jogo lá, você tem que comprar tudo. Então eles têm uma receita enorme, vendendo espadinha, armadura, sei lá, um monte de bobeira, entre aspas, pra, mas pra quem tá dentro do jogo, aquilo é, é essencial, né? E, e dá uma receita, né?
1: É, exatamente. Mas aí, é, só que aí quem que vai ser o dono desse PDV, né? mas eu acho que é engraçado não. que é engraçado que o, o, o a, a software House ela está essa software House que está com essa com esse dilema é, é acho que entra nessa nessa discussão serviços pagos e serviços gratuitos né a mesma
0: conversa eu
1: a gente eu como você teve que tomar e...
0: você teve que tomar essa decisão lá atrás do né? tipo pô vou dar mil documentos gratuitos mil não é um número pequeno é, e falou, é não vou bancar isso aqui
1: não, e eu, e eu e falando como fornecedor de API da nuvem, né? E como fornecedor de bibliotecas, que é uma coisa bem diferente, que a gente tem as, as nossas bibliotecas para Delphi, do TMS para quem não conhece. né? É, é, bibliotecas para construir REST é, API, por exemplo, que é uma das mais famosas, ou RM e tal. Todo mundo fala muito, ah, mas tem o REST tem o Data tem o Horse, tem o. O DMVC, tem, na verdade, Mormote, tem trocentas bibliotecas concorrentes nossas que são open source gratuitas. Só que aí você tem que se posicionar, você como software house, né? Falando da minha experiência, que é um mercado diferente, mas você tem que se posicionar e agregar valor ao seu produto se você não quiser fazer gratuito. Faz uma versão gratuita, faz uma versão limitada, como o Daniel falou. Ou cresça como a CBR cresceu e comece a ganhar outras coisas, né? com volume, com patrocinadores, com informação. Mas se você ainda precisa manter a licença, crie uma versão grátis pequena, mas você tem que agregar valor na sua solução paga. As, a, muita gente fica... Só um minutinho. Muita gente fica espantada de como é que você consegue viver vendendo componente Delphi pago. Um negócio que... selfie não existe mais. Ninguém mais usa dela. É, ninguém mais usa dela. Ninguém compra componente. E, e ninguém compra a biblioteca mais. Tá tudo Todo mundo é só usar um JavaScript no GitHub lá. Cara, mas é porque a, a gente consegue mostrar o valor disso. É uma das coisas que eu estou tentando fazer aqui também. Mostrar o valor das coisas pagas. Então, esses dias, um, 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 um colega meu chegou e falou assim... Não, eu estou vendendo é, um plugin para o WhatsApp... Aí ele, ele usa um terceiro lá para fazer, né? para implementar isso aí. Ele paga uma API e vende para o cliente dele com mais integrações. Aí, eu falei, aí ele falou, ah, tá caro e tal essa API, mas o teu cliente, como é que tá a visão dele? Não, o meu cliente, se eu falar que tem que pagar, ele já não quer. Eu falei, cara, mas aí que está errado. Ele, ele, ele tá achando é ruim. É seu cliente, né? Não, ele tem que ver valor no negócio. Sim. Tem que ver valor no negócio. Ele tem que falar, não, eu vou pagar isso aqui porque vai valer a pena para mim. Não tem jeito. E isso tem espaço
0: para isso. Tem espaço para isso. E, e você sabe que, que aí também eu acho que quem é, é, cai no erro muitas vezes é a própria Software House. Por quê? Porque ela faz exatamente o que o cliente pede. O cliente chega assim, ó, oh, preciso sair uma lei nova aqui, preciso tirar esse documento. Você tem um programinha, programinha né o cara já menospreza. Você tem um programinha que resolve isso aqui? O cara tem, ah, custa baratinho, 50, 60 reais, coloca lá. Aquele lá é o emissor de documento fiscal. Aí daqui a pouco vem o banco, oferece uma maquininha que faz exatamente a mesma coisa e não cobra nada. O cara vai fazer o quê? Vai trocar? Lógico que ele vai trocar. Ele não colocou o software porque aquilo gerou valor para o negócio dele. Ele não colocou aquele software não está fazendo ele vender mais, não está fazendo ele ficar mais ágil, não está diminuindo fila dele, não fez ele reduzir o número de funcionários, não fez ele não ter perda de estoque. Aquele software só está emitindo documento fiscal que é uma coisa que ele odeia fazer. Então ele paga o boleto contrariado. A hora que ele achou um de graça, ele vai correndo para aquele de graça. Então, assim, é, é um grande um recado que eu. Pode falar. Eu queria falar assim: a Software House ela tem que saber como ela gera valor para o cliente. Ela, ela, o discurso dela, quando for colocar o software no cliente, falar, eu vou colocar meu software aqui. Quanto você fatura hoje? Você fatura 100 mil? Daqui a três meses a gente vai voltar aqui com o meu software você vai estar faturando 150 mil, no mínimo. Mas como? Porque eu vou te ajudar nisso, 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 nisso. Se você consegue fazer o seu cliente ganhar mais dinheiro, ele se apaixona por você. Ele não larga, ele, ele, ele entende que aquilo lá virou uma ferramenta para ele.
1: E você tem que. E você tem que ter essa agilidade para fazer esse atendimento. Ah, agora tem. Todo mundo está mandando um PDV gratuito. Então, deixa eu ser ágil aqui. Vou usar esse PDV gratuito e vou agregar valor com outra coisa. Aí voltamos no tema da, do serviço pago. Ó, o Daniel falou uma coisa ali que é uma das coisas que eu, um dos argumentos que eu uso para vender os meus produtos. Ele falou assim, ó lembrando que algumas pessoas têm medo do open source, mas é o contrário. No open source você tem o fonte na mão, diferente do código ser é fechado, que se a empresa descontinuar e deixa todo mundo na mão. As bibliotecas pagas que eu vendo têm todo fonte. Então isso já não é um argumento, pode ser um argumento para um, para um software fechado, mas não para um software pago. Porque você pode ter software pago com... Código aberto, vamos dizer assim. Não é open source porque não é necessariamente gratuito, mas é código aberto. Então, já
0: não é um argumento. É, eu, eu escuto muito isso. né? O pessoal às vezes confunde open source com aberto geral. Aqui entra quem quer. Como se o commit do ACBR fosse livre para todo mundo enfiar qualquer backdoor lá. É, e não é assim, né? Então, mas isso é, é, acaba às vezes sendo um desconhecimento mesmo do, de como é gerido um projeto de código aberto
1: eu não entendi a pergunta do Walter também ele falou, mil documentos é muita coisa, acho que ele está falando da nuvem fiscal de ter uma, uma, um plano gratuito para emitir mil documentos por mês tem cliente que emite uma nota a cada três, quatro meses então o que seria então,
0: o ideal? você não é o ideal para quem? para a nuvem <risos> ou para o cliente? <risos> É, então, assim, é, também perguntaram aqui, fazer uma versão demo ou uma versão gratuita? Vai da estratégia, né? Como é que está o mercado? O que, que os outros players estão fazendo? Também não é bom ficar tomando decisão estratégica só baseado na concorrência, né? Talvez eu, eu, observar o público-alvo, né? O que, que o público-alvo espera, né? Então, de repente, ter um produto gratuito para aquisição, né? Você encara aquilo como verba de marketing para você realmente gastar um dinheiro ali para atrair novos clientes e, e em cima disso você vê como ofertar olha só que curioso que eu lembrei eu, quando eu tinha acho que uns 18 anos na época não, não tinha nem internet direito e, mas na época tinha muito shareware. não sei se você lembra desse termo aí então tinha umas empresas que comercializavam os uhum. disquetes de Charver, você se encomendava por catálogo, vinha aquilo pelo correio. Olha só a, a, a idade, né? O Doom nasceu assim, Charm na verdade. Vários jogos famosos nasceram. O ah, Inzip era assim. Mecanismo. É, tinha. E, e na época eu fiz um, um programa Charver. Eu fiz um, era um programa de controle bancário, tal, feito em Clipper. Na época não tinha Windows, era só tela modo texto. O programa era bacaninha e era Charver. Olha o que, que eu fiz nele, eu né? falei, Pô, vou limitar ele em tantos lançamentos? Não. Vou limitar em tempo de uso? Não. O que, que eu fiz? Eu coloquei um vendedor dentro dele, era o Joca. Então, o Joca, a cada 10 minutos, ele ia ficando mais... Quanto mais tempo o cara usasse o programa, mais rápido o Joca aparecia. Aí tinha um monte de mensagens que eu deixei hard de lá, que o Joca ia sorteando aleatoriamente. Tipo, e aí, eu sou o Joca, tá gostando do programa, sim ou não? Tá? Ah, você já viu que dá pra fazer tal coisa? Você sabia que se você comprar a versão completa dá pra fazer isso? O Joca ficava pentelhando o cara lá, eu né? Foi o
1: precursor desses joguinhos de Apple que é versão <risos> sem anúncios. Pague, pague 10 dólares aqui é, pra ter essa
0: exato. merda sem anúncios. <risos> e o Joca conseguia fechar um outro plano. Eu acho que eu não vendia muito na época, porque era muito difícil comprar é, por Charger. Porque era esse... Assim, por correio, o disquete, tem. Era, e, tinha, e tinha pouco usuário também, né? Não tinha muita gente com computador ainda na época. Então, não, não, não ganhei muita grana. Mas, assim, já foi uma estratégia, né? Lá atrás. Ó, o Big Wings lembrou o precursor do Clips do Word. Acho que o era ganhava, era mais chato que o, que o Clips do Word lá. <risos>
1: Rapaz, para encerrar, a gente está chegando no final. Eu até te anotei umas coisas para falar aqui. Uma das coisas que, a gente, que eu ia botar para jogar para a galera, a gente nem colocou Windows versus Linux, né? Gratuito e pago. Isso daria um outro papo pró, mas deixa para depois.
0: <risos> não, e até pra, comentando sobre isso, né? muita gente fala, pô, o Windows ganhou, o Linux não teve vez, né? Cara, acho que talvez 80% dos servidores de internet do mundo afora são Linux, né? Então, a gente dizer que Linux o Windows acha que é ganhou. é mais né?
1: usado do que o Windows. Depende para quê? Para é. desktop, realmente o Linux não pegou, né? Para computador Sim. pessoal.
0: Mas para servidor... Hoje poderia pegar, né? É se, você, se alguém já mexeu no Ubuntu, o Ubuntu é lindo. É uma ideia fantástica, né? uma, uma ideia, uma, um desktop fantástico ali, de, de usar, fácil de usar, parece o um Mac, né? É muito bacana. Poderia, mas a gente está acostumado já com fazer aquelas coisas. E se a gente considerar que todo o Android é um Linux, né? Porque é, é uma é, um, é baseado em Linux. Então ele é o sistema operacional mais utilizado no mundo, né? Se, se a gente for considerar dessa Mas forma. Eu, então... até,
1: eu até coloquei Windows versus Linux, porque nem to... eu considero eu considero que o Linux ganhou a parte totalmente a parte de servidores. E aí eu vejo muitos clientes é, é um exemplo de como você pode considerar o pago. Eu vejo muitos clientes perguntando Ah, eu posso compilar o xData, né? para Linux. Foi, falei, pode. Tá funcionando. Só que... para que você quer fazer isso? Não, porque o Linux é mais barato. Não, mais barato o quê? Você vai pagar uma máquina na Amazon, lá no Oracle, no Azure. Você vai pagar... Em vez de pagar... Tudo bem, em vez de pagar 100 reais, você vai pagar 50. Você vai economizar 50 reais de máquina. Mas... E o teu conhecimento? Você é um cara de Delphi. Você conhece de Linux? Você conhece? Beleza. Só que eu vejo os caras, às vezes, se matando. Não sabem nada de Linux. Se matam. Qualquer coisa no Linux que você tem um problema, se você não tem experiência, você vai ficar horas no Google procurando para resolver, um monte de coisa. Então, é, o Linux é melhor em 95% dos casos para servidor. Só que analise o Windows, que às vezes ele sai mais barato para você. Depende Sim, da tua equipe. momento que você está, né? Exatamente. E aí, pra, até uma história... Para finalizar aí, que a gente está passando o tempo, tem uma história que eu sempre conto, com é, quem já ouviu me perdoe, sobre esse negócio de pago gratuito. Teve uma vez, acho que faz uns 5 anos, vários anos aí, um amigo meu, num sábado, ele, ele entrou em contato comigo e falou, ah, como é que eu faço para fazer tal coisa? Eu nem lembro qual que era o processo, mas ele tava, eu percebi que ele estava querendo craquear um programa. Aí ele falou, não, é. você pode baixar aí, aí tem o crack. Ah, acho que ele baixou o crack, ele pediu para eu passar no antivírus para ver se funcionava, pra não sei o Ele baixou dois, três cracks. Eu fiquei com ele, eu acho que umas três, quatro horas, ajudando ele a resolver esse problema de crack que ele queria, não sei o né Confessando aqui, não era eu, tá? eu só tava ajudando um amigo. Mas aí eu cheguei para ele uma hora e falei assim, o que, que é isso aí é, que você está fazendo? Ah, é um programa aqui que converte, é uma coisa de vídeo, lá converte vídeo, não sei o quê. Quanto custa esse programa que você está tentando craquear? Ele falou, cara, custa 20 dólares. Quase Foi que inferno, eu... Né? Na verdade, eu mandei ele a merda porque ele era meu amigo. Então, tipo assim, <risos> é, é a questão, é a cultura um pouco brasileira também. E essa, esse, esse preconceito, esse bloqueio que é, muitas vezes a gente tem de produto pago. O cara ficou um sábado inteiro tentando craquear um programa... Além dele ficar tentando o sábado inteiro tentando criar um crack que é um programa. Ele tá me ocupando também pra economizar 20 dólares. E eu acho que ele nem percebeu que era pra economizar 20 dólares. Eu acho que ele simplesmente chegou assim, isso é um programa pago, então eu tenho que achar um crack pra ele. ele acho que ele nem considerou é, pagar Entrar o programa. Porque não fazia parte do DNA dele. Então eu acho que essa é a mensagem principal. Sim.
0: é As coisas pagas eu, eu, não eu... são... Eu Cara, vejo isso muito vagas. com. Eu vejo isso muito com o WinRar. O Inhar que foi um dos softwares mais craqueados da, da história, né? Sendo que tem o, o 7Zip, que é gratuito, tem um monte de, de programas que fazem a mesma coisa e são gratuitos, né? Sim.
1: <risos> 20 dólares tensos. Mas é, a mensagem é essa. Na verdade, não é porque é pago que você pode, precisa descartar e é ruim, nem que vai ser mais caro. Ele é pago, mas pode ser que seja mais barato para você. Pagar 20 dólares ali no, nesse exemplo, e tinha sido, teria sido muito mais barato para esse meu amigo, do que fazer o que ele fez.
0: Então eu acho e que... Questão, essa acho que cabe também um recado para essa questão aí de crack, pirataria. Tem um risco gigante nisso, né? Porque vamos lá, o cara que fez o, o cracker, né? O cara que fez o cracker para quebrar um sistema tem que ser um cara bom, tem que ter um cara que manja de baixo nível. Ele, ele geralmente ele olha, olha no código assembly, ele acha um if e troca por if not. Geralmente os cracks são, são isso, né? É, e o cara tem que ler assembly. E esse cara é tão bonzinho que ele faz só isso. Ele não coloca backdoor, ele não, ele não coloca mais nada. Ele não coloca nenhum spyware junto ali no crack. Ele faz isso porque ele é um abenegado e disponibiliza gratuitamente para a internet. Claro que não, né? Todo crack vai vir com algum backdoor, vai vir com alguma... Alguma coisa do cara ali, né? Então é um risco enorme o cara ficar rodando o cracker na máquina dele.
1: É, também tem esse lado ainda, não tem nem, só falei do tempo gasto, né? Não falei nem desses riscos aí. E hoje em dia o pessoal, <risos> o pessoal não faz mais muito vírus ou coisas pra invadir, ou... é mais pra... O cara bota lá um minerador de Bitcoin ali, de criptomoeda, e fica lá, o cara nem percebe, né? Que o CPU, em vez de estar tá em 2%, tá em 20%. Ficar anos ali rodando um, um programa pirata, um qualquer coisa ali, que tá só minerando Bitcoin pro cara, gastando tua energia e tua CPU.
0: É isso aí. Bom, Wagner, bacana o papo de hoje. Agradeço muito aqui sua participação, tema. Tem mais algum recado aí que você quer fechar? Quer falar da nuvem? Como é que o pessoal começa lá?
1: Eu acho que só é o endereço da nuvem, acho que alguém colocou aí, nuvemfiscal.com.br, para quem estiver interessado em conhecer. Os meus produtos também tem a minha tem muita coisa lá de, de bibliotecas aí para Delft. Tenho é, bibliotecas open source também, SDK para AWS. Na verdade, mais um recado aí para quem não me conhece aí, tem meus contatos aí, estou aqui no Discord, aí a gente vai sempre se falando aí. E o recado pra, da, da palestra era isso mesmo, a gente ia atrás dos serviços pagos. E temos uma pessoa usando o Delfset aqui.
0: Eu, eu acho que tem mais, né? mas o pessoal ficou com vergonha de, de admitir. Hein? É. é só a gente falar que vai cortar, você vai ver a, a gritaria. que dá no... Mas bacana, cara. Obrigado pela participação, por, por esse assunto, né? de debater com vários aspectos aqui, né, a questão, acho que fica o recado para quem é empreendedor, né, faz a conta, né, ver quanto tempo você vai gastar, quanto de dinheiro você gastaria, esse barato, esse, esse indoor que você vai fazer vai ter custo também, o gratuito vai ter suporte ou não, Tem uma comunidade de apoio por trás, então tem que pesar tudo antes de você tomar a sua decisão. Para saber que tipo de, de ferramenta ou framework você vai adotar, porque muitas vezes você vai casar com aquilo. Né? Então tem que ser um, uma, uma escolha bem, bem pensada. Né? Mente Bom, pessoal, aberta. Obrigado aí. Isso é, mente aberta. Obrigado aí pela audiência de hoje. Obrigado, Wagner, pela participação, uma conversa muito gostosa. Obrigado, e fica a, e a aí todo pra, mundo aí que participou. Fica à vontade para sugerir novos temas aqui para Juliana, né? Sempre, terça e quinta, a gente está com o Papo Pro. E quinta-feira vamos estar com a equipe da CBR aqui falando sobre a CBR Boleto, um assunto que também dá pano para manga, porque como tem peculiaridade entre os bancos desses boletos, né? Agora tem boleto por Kinab, API, então tem, tem muita, muita coisa sobre esse assunto de boleto. Quinta-feira vamos estar falando sobre os boletos. Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. Um ótimo dia para todos vocês. Valeu, obrigado. Bom dia.